0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir erneut Christian Viehhoff, Chief Research Officer bei Rudy Capital zu Gast. Da die Folge der DeFi News sehr gut angekommen ist, haben wir uns entschlossen, dieses Format regelmäßig zu veröffentlichen und starten daher diese Woche mit einer neuen Folge der DeFi News. Heute soll es vor allem um Layer-2s gehen und um aktuelle Entwicklungen im Layer-2-Ökosystem. Schön, dass du da bist. Christian, stell dich gerne noch einmal kurz vor. Ja, vielen Dank, das für die Einladung. Mein Name ist Christian Fiof. Ich bin äh,
1: Chief Research Officer bei Rudy Capital, ähm, einem marktneutralen DeFi-Fund, ähm, wo wir jetzt gerade auch, habe ich glaube, Mal schon ein bisschen geteasert, jetzt eine Art äh, Robo-Advisor bauen. Das heißt, äh, wir bauen on chain vaults. Mit verschiedenen Strategien. Wir kombinieren die dann und dann, je nach den Risikopräferenzen und den Zeitpräferenzen äh, unserer Kunden, würden wir dann verschiedene äh, Investitionen empfehlen.
0: Super, gut. Vielen Dank für das kurze Intro, Christian. Lass uns direkt ins Thema reinspringen. Ähm, die erste Frage wäre: Was ist Base und weshalb ist diese Layer 2 für so viele Nutzer so interessant? Mhm. Genau, BASE ähm, gehört zu
1: Coinbase oder wurde quasi von Coinbase geschaffen. Ähm, BASE ist ein Optimistic Rollup und basiert auf ähm, dem SDK von Optimism. Das heißt, ähm, kann man eigentlich sagen, so eine Art Klon von, ähm, von dem L2 Optimism, den man bereits kennt. Und ähm, ja, das wurde jetzt, glaube ich, sehnsüchtig erwartet. Ähm, geht auch, glaube ich, jetzt bald äh, komplett live. Ich glaube, dauert nicht mehr lange. Das, das Ding bei BASE ist, ähm, dass ähm, wir ja schon bereits in der Vergangenheit gesehen haben, wie zum Beispiel mit der Binance Smart Chain, dass es immer wieder die Versuche gab von zentralisierten Börsen, ähm, eigene Netzwerke, eigene Blockchains zu kreieren. Ähm, <lacht> Was sich da jetzt ein bisschen herausgestellt hat, ist, dass halt nicht unbedingt neue L1 gefragt sind, wie jetzt bei der Binance Smart Chain. Also, der Binance Smart Chain ist eine L1, genauso wie es Ethereum ist. Dahingegen geht jetzt eigentlich die, die Reise ein bisschen mehr dahin, dass man sagt, hey, wir machen Optimistic Rollups. Ethereum hat es hat sich weit, weitestgehend durchgesetzt. Und ähm, da nimmt natürlich Base eine ganz tolle Rolle ein. Warum? Weil sag mal, Coinbase als ähm, SEC Regulated Entity ähm, relativ hohen Auflagen ähm, quasi erfüllen muss, relativ hohe Auflagen erfüllen muss. Und damit halt ja, die größte Sicherheit, sage ich mal, gerade an den Kryptomärkten äh, bietet. Deswegen haben die auch sehr viele Institutional Customers. Ähm, bei Coinbase. Und da ist natürlich Base jetzt ein neuer Schritt äh, von Coinbase, um halt zu sagen: Okay, wie können wir denn jetzt die äh, Angebote, die wir auf Coinbase äh, machen, auch vielleicht ein bisschen mehr in die DeFi-Welt reinbringen? Ich meine, ähm, letztes Jahr kam ja ähm, Coinbase mit äh, Coinbase Ether um die Ecke, also eine eigene ähm, Liquid Staking Solution für Ethereum, ähm, als ähm, Kontrahent zu Staked Ethereum von Lido. Und ich denke mal, diese Art von Produkten, die will Coinbase auch weiter ausbauen. Das heißt, wir werden bei Base eine Art Vernetzung sehen von CFI und DeFi. Und äh, für die Projekte ist Base wahrscheinlich auch sehr interessant. Warum? Es gibt ja Coinbase Ventures als VC. Das heißt, ähm, die äh, fanden relativ viele Projekte. Genauso wie es auch Binance gemacht hat bei der Binance Smart Chain. Und ähm, ja, ich denke mal, da wird sich Base halt äh, ganz schlau positionieren in Zukunft. In dem Sinne dass man halt gewisse Services anbieten kann, auch über Coinbase, gewisse Custody-Services vielleicht sogar, plus die Projekte, dass sie dadurch auch wahrscheinlich eine gute Möglichkeit äh, haben, um Geld einzusammeln. Und Ansonsten ähm, wird aber Base von der Funktionalität her sehr ähnlich sein wie Arbitrum oder Optimism oder, sagen wir mal, fast sogar Identity-Optimism.
0: Super, vielen Dank für die Einordnung. Ähm, Im Kontext von layer 2 hören wir auch immer wieder das Wort Zero oder den Begriff Zero-Knowledge-Proof. Ähm, unter anderem haben wir in dem Kontext Polygon und ZK-Sync gehört. Ähm, aber was ist der Nutzen von Zero-Knowledge-Proofs? Wo ist der Unterschied zu den Optimistic-Rollups, die du gerade eben angesprochen hast? Und denkst du, dass in Zukunft alles über ZK laufen wird? Ja, äh, das,
1: ist immer ganz, das sind mal ganz spannende Themen, wo ich auch mal ein bisschen zugeben muss. Äh, bin ich natürlich nicht der absolute Experte. Um, da gibt es natürlich immer noch mal Leute, die gerade im Bereich ist ganz viel forschen. Und um, Aber ich glaube, ich kann es ganz gut zusammenfassen in dem Sinne, um, dass um, wir, zum bei Bitcoin haben wir ja Proof of Work, hatten wir bei Ethereum auch, haben wir bei Ethereum Proof of Stake. Und eigentlich geht es immer darum, dass man sich Gedanken macht, naja, wie kann ich denn eigentlich so eine Blockchain leistungsfähiger machen. Und um, bei Bitcoin gibt es halt ganz oft die Kritik, hey, Bitcoin ist nicht leistungsfähig, genug. warum weil wir ja die ganzen Miner haben, die müssen gerade, die müssen jetzt alles verarbeiten, die ganzen Transaktionen, das in den Block gießen. Ähm, deswegen hat sich ja Proof of Stake durchgesetzt, was in dem Sinne nochmal deutlich deutschen Ticken effizienter ist, deutlich weniger Stromverbrauch noch äh, schneller ist bei der, bei der Schaffung von neuen Blocks. Und was wir eigentlich da mal beobachten, ist folgende Idee, naja, ähm, wie können wir einen Konsensus schaffen oder wie können wir eine Art und Weise machen, dass Transaktionen quasi verifiziert werden, um, um mit möglichst wenig Einsatz. Also eigentlich geht es immer darum, wir wollen Sicherheit, also das blockchain Dilemma, Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit. Und da geht es ja halt dabei, wie kann ich halt eigentlich Dezentralität und Sicherheit beibehalten, also die beiden quasi fix lassen und gleichzeitig die Skalierbarkeit ein bisschen nach oben schieben. Ähm, Skalierbarkeit ist super wichtig, äh, einfach daraus, dass wir halt niedrigere Transaktionskosten haben. Und neben Skalierbarkeit bietet halt Zero Knowledge auch noch andere Möglichkeiten, wie ähm, deutlich höhere äh, Privacy ähm, Preservation, also <lacht> dass halt Transaktionen äh, nach anonymen Zweifel durchgeführt werden können, wie auch Monero, wo ja Zero Knowledge bereits äh, eine Rolle spielt. Ähm, trotzdem äh, muss man auch sagen, also so wie ich es verstehe, ist bei den Zero Knowledge ähm, ähm, Rollups so, dass die halt auch eine eigene Sprache verwenden, also ein eigenes, eigenes Konstrukt. Also die haben eine Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine die jetzt nochmal unterschiedlich ist von den Optimistic Rollups. Bei den Optimistic Rollups ist es ja so, dass die Transaktionen quasi gebundelt werden und dann äh, quasi in einer Batch übertragen werden an die L1, also an die Serium, während das bei ZK äh, äh, Rollups noch ein bisschen anders ist. Ähm, Zero Knowledge Proof, ähm, weiß gar nicht, ob ich darauf jetzt so sehr eingehen soll, äh, vielleicht ein ganz, ganz kleines Beispiel, ähm, ähm, Hannes, du und ich, wir haben irgendwo eine Art Safe ähm, und in diesen Safe, ähm, um da quasi Zugriff zu haben, muss man einen Code kennen. Ähm, ich treffe jetzt äh, eine dritte Person, die sagt: ähm, Hey, ähm, ich bin auch ein ähm, Freund vom Hannes, ich habe auch Zugriff auf diesen Safe. Ich kann das aber zum Beispiel jetzt nicht sofort verifizieren, ob das stimmt. Was ich aber machen kann, ist, ich kann eine Nachricht äh, in den Safe reinlegen. Und kann dann der dritten Person sagen, die, aus, die angibt, hey, ich bin auch ein Freund von Hannes, ich habe auch Zugriff auf diese Safe. Diese Person dann zum Beispiel frage, hey, ich habe jetzt eine Nachricht in den Safe eingelegt. Wenn du wirklich ein Freund von Hannes bist, dann musst du die Fähigkeit haben, in den Safe reinzugucken und mir zu sagen, welche Nachricht ich in den Safe eingelegt habe. Und wenn mir dann quasi die dritte Person sagen kann, hey, Christian, du hast da reingeschrieben äh, Brot auf dem Zettel, dann würde ich wissen, okay, diese Person hat Zugriff zum Beispiel auf diesen Safe. Und ist daher auch Teil quasi unseres Freundesnetzwerks. Und deswegen kann ich bestätigen, ja, du bist ein Freund vom Handels. Also es ist halt wirklich so eine, eine Denkweise, wo du sagen kannst, spieltheoretisch, okay, wie kann ich halt etwas beweisen, bei ohne Preis zu geben, ähm, was tatsächlich der, ähm, der, der der Zustand ist in der, in der jeweiligen äh, Situation. So, und ähm, diese Vorteile oder was daraus, daraus ergibt, oder die Unterschiede des Optimistic Rollups ist halt Fraud-Proof versus Validity-Proof. Ähm, bei Zero-Knowledge reden wir von Validity-Proof, weil man quasi sagt, man, man überprüft quasi die, oder man validiert quasi ähm, das Statement, was man herausgibt. Und wenn das quasi validiert wurde, dann ist quasi ähm, die Bedingung erfüllt und die Transaktion würde durchgehen. Das Tolle dabei ist, dass das Ganze sehr dezentral passiert. Das heißt, ähm, da bräuchte man immer nur quasi zwei Parteien. Und das wäre jetzt zum Beispiel nicht so wie bei Proof-of-Stake, dass man sagt, hey, wir haben da jetzt äh, die Validatoren und wenn die sich zusammenschließen bei, weiß ich nicht, auf 51% oder auch die Miner bei Bitcoin, dann könnte man dort eine Attacke fahren. Nein, das ist bei Zero-Knowledge wirklich viel granularer. Was ich aber auch bisher so ein bisschen mitgenommen habe, ist, ähm, dass man das nicht einfach eins zu eins übersetzen kann. Man einfach nicht jede Anwendung, die gerade zum Beispiel auf Optimistic Rollups oder auf Ethereum funktioniert, eins zu eins auch so auf den Zero-Knowledge-EVMs umsetzen kann. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine Technologie, die super spannend ist, die auch in der Zukunft wahrscheinlich viel Potenzial bietet, Potenzial in Sachen Skalierbarkeit und Privacy. Was ich jetzt aber auch mal, muss ich jetzt zugeben, das hatte ich jetzt nicht vor unserem Podcast hier gemacht, aber Algorand ähm, wird ja entwickelt äh, von dem Herrn, der die zero knowledge Proofs entwickelt hat, der hat dafür auch den Turing-Award bekommen und ich müsste mich eigentlich mal einlesen, ähm, wie viel, ähm, also welche Rolle spielt Zero-Knowledge eigentlich bei Algorand wenn, der, wenn quasi der Entdecker von Zero-Knowledge sagt, hey, das ist eine gute Sache, das bei Blockchains äh, wirklich oft zu verwenden, dann könnte ich mir gut vorstellen, ja, da, da ist wirklich was dran, woran die auch alle arbeiten, ob es das Polygon sind oder die ganzen anderen. Ähm, aber vielleicht gibt es dort auch noch gewisse Schwierigkeiten, äh, die bekannt sind, die noch nicht gelöst werden konnten, ähm, die ja halt einfach eine, eine 1 zu 1 Übersetzung von den bisherigen Lösungen auf Zero-Knowledge jetzt nicht direkt ermöglichen. Also da ist auch ein bisschen so in der Schwebe, okay, wo wird da die Reise hingehen? Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Technologie und bietet für die Zukunft, wie gerade eben schon gesagt, Privatsphäre und bessere Skalierbarkeit.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Super spannend. Äh, vielleicht für die Zuhörer noch einmal. Fraud-Proof versus Validity-Proof hattest du auch schon angesprochen. Wichtig ist eben, dass bei den Optimistic Road-Ups quasi angenommen wird, dass diese Transaktionen richtig sind und es dann eine sogenannte Challenging-Periode gibt, bei dem du, ich meine, bei Arbitrum sind sieben Tage quasi eine Transaktion challengen kann, wenn du sagst, dass diese falsch ausgeführt wurde. Bedeutet, es wird angenommen, die Transaktion ist richtig äh, und man kann quasi einen Fraud-Proof ähm, übermitteln. Und beim ZK ist es stattdessen so, dass es tatsächlich ein Validity-Proof ist. Und wenn diese Transaktion dann quasi ausgeführt wurde, gibt es einen Proof dazu, dass diese valide ist und es wird nicht nur angenommen. So wie kann man sich das grob abgrenzen. Genau, und das Tolle beim Validity Proof ist halt, dass es, ist halt, dass er instant ist. Das heißt,
1: wenn die Transaktion dann tatsächlich gesettelt ist, dann ist es quasi fix. Während, wie du gerade gesagt hast, bei dem Fraud Proof bei Arbitrum der Verifier, der könnte halt sagen, hey, hier ist irgendwas falsch bei dieser Transaktion, dieser Verifier, der diese Sachen überprüft. Das ist aber gleichzeitig auch ein anderes Vektor. Ein Beispiel, was zum Beispiel, weiß ich nicht, ich denke mal, es wird mehr als einen Verifier geben, würde ich jetzt mal hoffen. Weil man einen einfach die Dossen könnte, also greifst den quasi an, du den quasi lahmzulegen zu legen. Und ja, also die, die Vorgehensweise ist hier wirklich eine andere. Und es soll ja nochmal zurück bei Zero Knowledge. Validity Proof ist instant. Und ich glaube auch, man braucht deutlich weniger Computation Power im Vergleich halt zu den Optimistic Rollups mit.
0: Alles klar. Vielen Dank nochmal für den kleinen Kommentar. Äh, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wir bleiben im Kontext von Layer 2s. Ähm, A, wie siehst du persönlich die aktuellen Entwicklungen im Ethereum-Ökosystem? Vielleicht noch ein bisschen genauer definiert. Wir sehen Arbitrum, Optimism, aber auch Polygon, die derzeit an interoperablen Layer-2-Ökosystemen arbeiten. Also es wird viel von, von Layer-2-Stacks gesprochen und allgemein quasi verbundenen Layer-2s und dass es keine ähm, einzelnen D-Apps mehr gibt, sondern beispielsweise D-App-Chains, dass jede App ihre eigene Chain haben kann, und die mit den sogenannten SDKs, also Software Development, Software Development Kits, ähm, das Ganze eben verhältnismäßig einfach auch ausführen kann. Ähm, glaubst du, dass diese Art der Skalierung und Interoperabilität die Zukunft ist? Oder denkst du, dass es vielleicht besser wäre, die Layer One, also in diesem Fall Ethereum, zu skalieren, beispielsweise über Sharding und ähnliches, was ja auch kommen soll? Also es ist ja nicht so, dass die Layer One äh, schläft, sage ich jetzt mal. Ähm, gerade weil wir ja vielleicht auch Gefahren haben auf die Layer 2s, also ich habe es zumindest bei Arbitrum gelesen und ich habe es auch bei ZK Sync gelesen, meine ich, dass diese nur einen Sequencer haben, der quasi die Transaktionsdaten von der Layer 2 auf die Layer 1 settelt, was dann wiederum ein Angriffsvektor ist. Die sind derzeit noch nicht dezentralisiert, es arbeiten, oder es wird wohl daran gearbeitet, dass auch die Sequencer dezentral werden, ähm, was denkst du davon? Sollte Skalierung auf der Layer 2 stattfinden? Was hältst du von diesen sogenannten App-Chains? Ähm, allgemein, wie ist deine Einstellung gegenüber den aktuellen Entwicklungen? Mhm. Ja, also ist jetzt mit dem Sequencer, ich glaube, ich lass mal da
1: anfangen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt. Der Sequencer hat Vorteile und Nachteile, genau wie du gerade gesagt hast, der ist äh, zentralisiert. Ähm, der postet also die ganzen Transaktionen, ähm, die jetzt zum Beispiel auf Arbitrum oder auf Optimism passieren, dann nachher auf der L1. Vorteil von dem Sequencer, dadurch, dass er zentralisiert ist, ist aber auch zum Beispiel, dass du auf ähm, Arbitrum oder auf Optimism nicht in die Gefahr läufst, ähm, gesandwicht zu werden. Also MEV, was würde ich mal sagen, manche sagen, es ist kein Problem. Ich denke viele mehr oder mehr Leute würden sagen, es ist ein Problem. MEV äh, steht dafür, dass man quasi sagt, ich mache eine Transaktion auf Ethereum, jemand sieht meine Transaktion auf Ethereum in dem Mempool und würde dann in die Front frontrunnen, ähm, um dann quasi noch ein bisschen Geld rauszuziehen aus der jeweiligen äh, aus meiner Transaktion, quasi vor mir den Trade, dann wieder nach mir den Trade, äh, quasi den Sandwich-Attack. Ähm, so welche Sachen sind zum Beispiel gerade bei Arbitrum und Optimism nicht möglich, einfach weil ähm, die Foundations da sagen, naja, wir wollen sowas zulassen, das ist gut fürs Ökosystem. Und deswegen wird der Sequencer das auch nicht zulassen. Also, wir sehen hier schon mal wieder einen kleinen Vorteil, gleichzeitig den Nachteil über die Zentralisierung. Ich kann mich noch, glaube ich, daran zurückerinnern, dass ich irgendwann mal, als Arbitrum gerade angefangen hatte, auch irgendwo gelesen habe, dass es halt, ähm, glaube ich, einen Single Admin Key gegeben hat für den Sequencer bei Arbitrum. Vielleicht bin ich da gerade auch falsch, aber es waren noch immer nicht viel. Ich glaube, mittlerweile ist es ein Multisig. Ähm, das heißt, ähm, das wurde auch schon mal damals bei Polygon benannt. Also, das ist, glaube ich, bei allen dasselbe, ob es jetzt Polygon ist, Chainlink man wird ganz oft sehen bei diesen Sachen, dort gibt es halt, halt äh, Multisig-Wallets, wo man halt sagt, okay, ähm, vier aus vier von acht Leuten müssten halt bestätigen und dann könnte man halt auch, sage ich mal, ähm, Arbitrum schaden oder Optimum schaden oder Chaining schaden. Das heißt, ähm, diese, diese Zentralisierung sehen wir eigentlich in vielen verschiedenen Bereichen immer mit dem Hinweis, naja, in der Zukunft wird es besser. Und ich, ich glaube auch, dass es in der Zukunft besser wird. Ich meine, da gibt es viele... Sachen, viele Ideen, Theorien, wie man halt den Sequencer dezentralisiert. Ich glaube, daran arbeiten jetzt auch schon alle. Ähm, aber natürlich muss man, muss, also muss, man einem, äh, muss einem bewusst sein, dass ähm, wir hier noch an experimentellen Sachen forschen. Also das ist wirklich forschen. Ne? Also es gibt jetzt vielleicht in der Theorie schon eine L2 mit äh, einem dezentralen äh, Sequencer. Äh, tatsächlich jetzt bei Arbitrum Optimism aber noch nicht. Und diese Gefahren muss man halt einem müssen einem immer wieder bewusst werden. Und das ist halt auch wieder zurückzuführen auf das, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Blockchain-Trilemma, also Skalierbarkeit, ähm, Dezentralität und äh, Sicherheit, also dass wir quasi einen Trade-Off haben zwischen diesen drei Aspekten. Und das sehen wir jetzt gerade auch. Arbitrum, Optimism sind super günstig, sind super toll für auch DeFi-Strategien. Man kann ganz oft rebalancen, weil es halt einfach nichts kostet. Ähm, man wird nicht gesandwiched, das heißt, da ist man auch ein bisschen sicherer, also es gibt gewisse Sachen, wo man wirklich sagen kann, da hat man einen ganz großen Vorteil, aber wirklich wieder hier, wie bei vielen Sachen, ob es jetzt Binance Smart Chain ist, ähm, ob es Phantom ist, immer zulasten der Dezentralität und der Sicherheit. Und was ähm, wir ja 2020, 21 gesehen hatten in dem Bullenmarkt, war, dass auf einmal ganz viele Ethereum-Killer äh, entstanden sind. Und ich denke mal, äh, 2024, das nächste Harbing, wird wahrscheinlich im April sein. Da, dort werden wir dann sehen, dass es wahrscheinlich unzählige L2s gibt. Ähm, was ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht finde, weil ich glaube, das ist was, wo man auch in der Zukunft noch viel mit arbeiten wird. Gerade wenn halt diese kleinen Probleme gelöst werden, wie ähm, die Zentralisierung des Sequencers. Aber dann kommt natürlich auch wieder die Frage auf: na ja, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 verschiedene L2s habe, ähm, habe ich natürlich wieder eine Fragmentierung der Liquidität. Das heißt, äh, die USDC, die auf Arbitrum liegen, sind jetzt nicht unbedingt verfügbar auf Optimism oder auf Ethereum. Das heißt, äh, sagen wir mal, ich bin jetzt ein großer investment fan weil den BlackRock, ich möchte irgendwie was aufbauen, dann würde ich ganz schnell merken, ja gut, bei den L2s, die Liquidität ist gar nicht so gegeben, müsste ich auf Ethereum, auf der L1 machen. Und jetzt nochmal zurückzuführen, äh, Sharding, und die ganzen Sachen, ich glaube, das muss auf jeden Fall passieren, das sollte auch auf jeden Fall passieren, weil da sehen wir halt den direkten Nutzen. Ähm, dadurch, dass wir halt wieder geringere Fees haben ähm, durch das Sharding. Ich meine, viele hatten ja auch angenommen, dass Proof of Stake Ethereum bereits günstiger machen würde. Aber das ist es ja tatsächlich nur das Sharding äh, quasi im nächsten Schritt, äh, wo man sagen würde ja gut, die Transaktionskosten gehen deutlich runter. Und genauso wie jetzt eben auch mit dem Zero-Knowledge, mit den L2s, ob es optimistisch ist, äh, Decentralized sequencer Also das sind ganz viele Fragen, die da noch im Raum stehen. Aber ich glaube, alles geht eigentlich in dieselbe Richtung. Es geht eigentlich immer darum, dass man sagt, wir brauchen ein Netzwerk, was sicher und dezentral ist und in der Zukunft immer skalierbarer wird. Da wird jetzt, da wird ähm, das Sharding eine Rolle spielen, da wird wahrscheinlich auch Zero Knowledge eine Rolle spielen, die Optimistic Rollout definitiv. Ähm, und dann werden aber auch noch so Sachen passieren wie, okay, die Hardware wird immer schneller. Ähm, Solana war ja immer so ein Projekt, wo man ja einen sehr, sehr schnellen äh, Server brauchte, um quasi dort eine Node zu betreiben. Das hat natürlich Serie gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen immer mehr Partizip äh, also Leute haben, die auch einen Validator stellen, also geringere Anforderungen. Aber es kann natürlich auch sein in der Zukunft, dass man irgendwann sagt, gut, die Anforderungen steigen ein bisschen. Warum? Weil die HAPPE immer schneller wird. Und so werden wir eigentlich in vielen verschiedenen Bereichen, sage ich mal, ja, eine Reise begehen, wo hoffentlich das Ziel ist, dass wir in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren ähm, ein riesen Netzwerk haben, ich denke da mal so ein bisschen an die, an die ISS, wo man immer wieder so ein Modul andockt und ein Netzwerk haben, was sicher äh, miteinander kommuniziert zwischen den L2s, zwischen den L1s und was gleichzeitig auch skalierbar ist, das heißt wir werden Transaktionen hoffentlich machen können für ein paar Cent, das wäre doch so glaube ich mal der Traum von vielen und gleichzeitig halt auch noch diese Sicherheit und Dezentralität haben, ähm, die wir halt heute auf, auf Ethereum sehen. Und das wäre eigentlich so ein bisschen, wo ich hoffe, dass da die also irgendwie... Ich weiß ja, sehr umfassend, aber das sind halt immer so viele kleine Komponenten, die da halt einspielen. Und ähm, ja, und ein letzter Punkt zu dem Thema, was natürlich jetzt, glaube ich, auch im nächsten Schritt super wichtig wird, ist, dass man halt Bridges baut, die halt gerade die ganzen L2s miteinander verbinden und vielleicht sogar eine Art Liquidität schaffen, die ja dann auch cross chain verfügbar ist. Meines Wissens gibt es sowas noch nicht, daran wird aber auch gearbeitet. Und das wäre natürlich auch so ein kleines Träumchen man sagt, gut, irgendwann die Liquidität, die auf Arbitrum und, Optimum, auf Arbitrum und Optimism ist, die könnte man irgendwie bundeln, gemeinsam nutzen. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt.
0: Danke, nee, für die ausführliche Antwort. Bin ich aber auf jeden Fall bei dir. Also ich sehe das meiste ähnlich und ich denke, wir könnten allein über die Konzeption von Layer 2 s und den damit entstehenden Ökosystemen wahrscheinlich mehrere Folgen füllen. Nur noch einmal für die Zuhörer, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Also interessant ist erstmal dieser Sequencer, da es eben weniger bzw. kein MEV und somit Sandwich-Attacks gibt, wenn ich es richtig okay. verstanden habe, was ja auch beispielsweise gerade für Institutionals von Relevanz ist, also weil, wenn wir einen Institutional haben, der beispielsweise auf einer dezentralen Börse traden möchte und dann extrem gesandwiched wird, äh, das gefällt ihm wahrscheinlich eher weniger, entsprechend ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt, ähm, Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir eben in einer Forschungs- und Entwicklungsphase sind, was sowohl ähm, Zero-Knowledge als auch Skalierung allgemein angeht und somit die verbundenen Layer-2s. Also, dass einfach alles, was wir jetzt gerade machen, mehr oder weniger noch in der Forschungsphase ist und wir eben schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche spieltheoretischen Anreize funktionieren, welche funktionieren nicht. Und dass wir einfach schauen müssen, wie sich das Ganze entwickelt und ich denke, das, was am besten funktioniert, wird sich dann auch langfristig durchsetzen. Ähm, Fazit ist, wir sehen wir haben jetzt schon viele Layer-Tools, es werden weitere Layer-Tools folgen, bedeutet, wir haben super viel Blockspace space Das Einzige, was vielleicht noch fehlt, sind die Apps, die darauf aufbauen. Wir können aber gespannt bleiben und was wir auch sehen, ist, dass im Core immer wieder das blockchain immer von Relevanz ist. Also das werden wir auch einfach nicht wegbekommen, gerade wenn wir über Layer-One-Skalierung sprechen, wie du gerade schon sagst, beispielsweise die Hardware, die sich verbessert, wenn wirklich ähm, extrem viel neue hochperformante Hardware genutzt wird im System, dann werden wahrscheinlich andere Nodes ausschließen oder ausgeschlossen werden, beziehungsweise nicht mehr mitkommen von diesem Speed, was dann wiederum äh, zu gesunkener Dezentralität führen könnte. Also wir haben immer dieses blockchain trilemma im Core, sage ich jetzt mal. Ähm, vielleicht noch einmal eine abschließende Frage zu Layer-2s. Warum brauchen Layer-2s eigentlich nicht unbedingt einen Token und warum haben aber doch fast alle Layer-2s einen Token?
1: Ja, ist, ist eine richtig gute Frage. Das stelle ich mich manchmal auch. Äh. Für, wir gerade jetzt in der Arbitrum, ich meine, wir haben bei dem Arbitrum-Airdrop äh, profitiert, weil wir halt auch ähm, eine große Strategie auf GMX äh, hatten, das ist ja das das größte Protokoll auf Arbitrum ist. Ähm, Base wird jetzt ohne Token kommen. Äh, ich denke mal, da wird sich kaum auch gedacht haben, naja, äh, aufsichtsrechtlich, äh, was müssen wir machen, damit uns die SEC sag ich mal, weitestgehend in Ruhe lässt. Ich sag mal so, das haben sie wahrscheinlich so ohne Token sehr, sehr schlau gemacht, weil ich denke mal, das gibt einen, einen Angriffsvektor weniger. Ähm, bei Arbitrum und bei Optimism muss man natürlich auch sagen, diese Projekte sind gefundet, das sind Investoren. Und ähm, klar, ähm, der Sequencer, der macht vielleicht ein paar Fies, aber das wird jetzt auch nicht so viel sein. Ähm dass natürlich die Frage ist, okay, wie wird eigentlich die Entwicklung von Arbitrum gefundet, wie wird eigentlich die Entwicklung von Optimism gefundet. Und da ist natürlich so ein Token ganz toll, den gibt man raus, auch an die Investoren, äh, kriegt dafür quasi dann auch äh, Geld für die Foundation, um quasi die L2s weiterzuentwickeln. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, okay, brauche ich diesen Token überhaupt, weil wenn ich ja auf Arbitrum oder auf Optimism eine Transaktion durchführe, dann wird alles immer das Gas in ähm, ISA in bezahlt. Das heißt, keine Transaktion wird mit einem Arbitrum oder mit einem Optimum-Token gemacht. Ähm, jedoch ist mir diese Tokens auch wieder interessant für die Ökosysteme. Warum? Ähm, Beispiel Incentives, das heißt, die Arbitrum Foundation geht hin und sagt dann zu GMX, hey, guck mal hier, wir geben euch auch noch ein paar Arbitrum-Tokens on top for free. Ähm, die könnt ihr weitergeben an eure Kunden, das heißt, die, die Returns gehen wieder hoch in den Protokollen. Das lockt wiederum neue Nutzer an. Das wiederum ist auch toll für die Investoren, ne, die vor Geld gegeben haben. Die sehen, okay, die L2 wird auch wirklich aktiv genutzt. Das sind wirklich jeden Monat 10.000 neue Nutzer, die da quasi reinfließen. Das ist ein tolles Projekt, was sich gut entwickelt. Und gleichzeitig hat halt der Arbitrum oder der Optimism-Token auch noch die Fähigkeit natürlich für, für Governance-Aspekte. Das heißt, mit den Tokens würde man auch mitbestimmen können. Okay wie wird eigentlich die Zukunft von Arbitrum oder von Optimism aussehen, welche Änderungen oder Anpassungen wollen wir vornehmen. Daraus wollte ich aber auch immer wiederum sagen, ich meine, Governance-Token, es hört sich immer so schön an, aber wenn natürlich da gewisse Leute, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Prozent der Token halten. Ich, ich weiß gerade gar nicht, wie die Tokenomics bei Arbitrum oder bei Optimism sind, aber ich würde mal behaupten, ein großer Teil wird wahrscheinlich noch bei den Investoren oder bei der Foundation liegen, deswegen ist Governance immer so ein bisschen fragwürdig, aber wie ich es gerade beschrieben habe, hat verschiedene Gründe. Ich glaube, Finanzierung ist einer, ähm, als Incentives ausgeben, um mehr äh, Nutzer auf die Chain zu bekommen und für die Zukunft auch noch eine Mitgestaltung für die Nutzer, dass sie sagen können, okay, wie soll eigentlich Arbitrum und Optimismus in der Zukunft aussehen? Base, absichtlich kein Token, vermutlich, weil die SEC da auch was dagegen gehabt hätte oder weil es ein Angriffsvektor äh, gewesen wäre. Das heißt, je nachdem, in welchem Regulatory Setting man sich gerade bewegt, ähm, macht, denke ich mal, mal Sinn mit und mal ohne.
0: Super, vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt schon über Personen sprechen, die große Anteile ähm, an bestimmten Tokens halten, damit können wir im Prinzip direkt zur nächsten Frage springen. Und zwar, was ist letzte Woche bei Curve passiert und welche Rolle spielt der Gründer Michael Ageroff dabei?
1: Genau. Michael Ageroff äh, ist der Gründer von Curve. Äh, Curve ist ähm, mit das bekannteste, der bekannteste Stablecoin-Deck. Das heißt... Für USDC, USDT, DAI, all diese die ganze es auch Packed Assets. Also zum Beispiel wir Ethereum und Staked Ethereum oder ein anderes Ethereum. Da war das immer bei Assets, die eigentlich den gleichen Preis halten sollen, ist Curve eigentlich mit die beliebteste DEX, weil die da einen ganz tollen AMM entwickelt haben für diese Art von Stable Swaps. So und äh, Curve ähm, war auch, glaube ich, lange Zeit mit das größte DeFi-Protokoll. Mittlerweile nicht mehr, aber ist einer der bedeutendsten DEXes. Und die hatten halt einen Exploit, ähm, glaube ich, über der dem Compiler. Ähm, die Programmiersprache heißt Viper. Und dort waren halt irgendwelche Fehler drin, äh, die jetzt gar nicht mal so direkt mit dem On-Chain-Code ähm, zu tun hatten. Und dort entstand dann halt ein Exploit, wo halt jemand, äh, ich glaube, 30 Millionen an äh, Curve-Tokens entwenden in konnten. Ich weiß, LGME, der das Ethereum-Derivat war betroffen, aber da waren auch noch andere Sachen, andere Ethereum-Derivate, die betroffen waren. Und genau, das ähm, ist dann passiert aufgrund dieses Fehlers in dem Compiler mit Viper. Und das Problem, was daraus nachher entstand, war, dass natürlich alle Leute wussten, okay, der Hacker behält jetzt ähm, 30 Millionen, ähm, 40 Millionen Dollar an Curve-Tokens, wenn der jetzt anfängt, den Kram zu verkaufen <lacht> on-chain dann wird das ein kleines Blutbad geben. Ähm, dementsprechend haben natürlich die Leute, die natürlich Curve halten, äh, Antiz äh, Antizipation gesagt, okay, ich fange jetzt selber schon mal an, Curve-Token zu verkaufen, bevor der Hacker das selber tut, äh, damit ich halt keine Verluste jetzt hier einfahre oder halt, sag ich mal, minimale Verluste. Ähm, dabei kam dann aber halt auch noch ein anderes Problem zum, zum Vorstein, nämlich dass A, äh, was ich selber auch gar nicht so genau wusste, ähm, ähm, Michael Agorov 47 aller Curve-Token hält. Die er dann auch als Collateral geplätscht hat für einen Loan, den er aufgenommen hat. Also, ich glaube, er hat, glaube ich, 100 oder 120 Millionen ähm, Dollar hat er sich geliehen ähm, bei Fruxland, also ein DeFi-Protokoll oder auch bei Aave, entgegen die Curve-Tokens, die er hält. Also der Governance-Token von dem von dem Dex-Curve. Und von dem Geld hat er sich wohl Villas gekauft in äh, Australien. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob eine 40 Millionen Euro gekostet hat oder beides zusammen. Auf jeden Fall große Häuser, ich würde behaupten relativ illiquide, was bedeutet, dass wenn er ja die Mieter verkaufen müsste, entweder wahrscheinlich entweder zu einem Verlust oder es würde relativ lange dauern. Ähm, genau, und da kam halt die große Diskussion in der Default-Community auf, a, ähm, es ist es wirklich so toll, dass einer halt 47% des gesamten Supplies hält. Ähm, es hat hier auch ein Risiko, ein Governance-Risiko. Ähm, ähm, Oliver Ricken, der zu dem Thema auch forscht, äh, aus den Niederlanden, der schreibt zu, oder hat dazu, glaube ich, bereits seinen Doktor gemacht, nennt das immer sehr gerne Dictatorships oder Semi-Dictatorships. Ähm, die EU-Kommission nennt das Dino, also Decentralized in Name Only. Ähm, in dem Sinne ist Curve Decentralized, ist ein DAO, aber wenn man sich halt die reinen Voting Powers anguckt, merkt man halt relativ schnell gut, da gibt es ein, zwei, drei Whales, die bestimmen eigentlich alles. Und halt im zweiten Schritt ähm, hatten die Leute natürlich. Ähm, hatten die Leute natürlich die, die Sorge, dass jetzt, da ja alle Leute die Curve-Tokens verkaufen, ähm, Curve theoretisch so niedrig fallen könnte auf den Wert von 30, 35 Cent, dass die, dass die Loans, die ähm, Michael genommen hat auf seine 47% Curve-Supply, also diese 129 Millionen, dass da es zu einer Liquidation kommen könnte. Und diese Liquidation wäre katastrophal. Warum? weil es gar nicht genug On-Chain-Liquidity für diese curve Tokens gibt. Das heißt, man würde versuchen, also der Smart-Contract würde versuchen, da was zu verkaufen, was man gar nicht verkaufen kann. Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie hoch da die Liquidität ist. Sie ist auf jeden Fall deutlich deutlich geringer. Ich würde jetzt mal vielleicht so auf ja, 10, 20 Millionen schätzen. Und wenn da natürlich dann so ein Loan reinkommt von ähm, 100, 120 Millionen, dann würde halt Curve theoretisch, oder entweder die Liquidation würde gar nicht erst getriggert werden. Oder B, Curve würde halt komplett auf Null gehen und dann du halt Liquidität von den zentralisierten Börsen herangezogen werden. Äh, zusammenfassend, ähm, ich glaube, die Leute waren ein bisschen entrüstet. A, ähm, ähm, bitte nicht sagen, dass jetzt Michael irgendwie gierig war, aber ich meine, natürlich ist es immer ein gewisses Risiko, was entsteht. Wenn man natürlich ein so teures, illiquides Asset kauft, gegen etwas wie Curve, was auch illiquide ist da haben wir eigentlich wieder den gleichen Case wie mit FTT, also mit FTX ähm, dieses Liquiditätsproblem das wir auch damals bei Avocadabra, äh, bei Avocadabra gesehen hatten und gleichzeitig halt auch dass eine Person halt auch so viel Power über dieses Protokoll hat, was halt in der Theorie dezentral ist, also es zeigt sich halt wieder mal ähm, man muss aufpassen A, dass man nicht zu gierig wird B, immer checken, auch bei den DAOs, wie dezentral sind sie eigentlich und dann der letzte Punkt ähm, bei diesen Loans, die halt äh, outstanding sind, können die überhaupt liquidiert werden? Was ist eigentlich die on liquidität und ich glaube, so ein Kredit hätte, hätte es gar nicht geben dürfen. Weil wenn so ein Kredit gar nicht liquidiert werden kann, dann ist es halt auch eine Schwachstelle bei Aave, eine Schwachstelle bei Fraxland und ich will eigentlich gar nicht wissen, was passiert wäre, wäre das zur Liquidation dieses Loans gekommen, ja.
0: Super, Christian, vielen Dank äh, für die doch sehr ausführliche Entwicklung. Ich hoffe, dass wir auf letzten <lacht> Metern nicht allzu viele Leute verloren haben. Äh, ja, deshalb stelle ich dir noch einmal eine verhältnismäßig einfachere Frage als Abschluss für die heutige Folge. Ähm, wir sehen, also jetzt, wo wir schon im Kontext von Hacks sind, bietet sich das an. Ähm, wir sehen, dass immer wieder Hacks passieren im Zusammenhang mit Bridges. Weshalb sind Bridges so ein starker Angriffsvektor und welche Mechanismen gibt es vielleicht, um Bridges etwas sicherer zu machen? Mhm. Ja, Bridges sind halt
1: ein großer Angriffsvektor, weil wir halt immer eine zentralisierte Komponente haben. Das hatten wir jetzt beim bei Multichain gesehen. Äh, beim Multichain wurde ja komplett äh, geruggt. Also da ich, auch wieder Hunderte Millionen von Funds, ähm, zumindest eine Liquidität weg. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel von Multichain selbst entwendet wurde. Ähm, der Herr, der Multi-Chain betrieben hat, ist glaube ich Chinese, der wurde auch in China festgenommen. Ähm, am besten mal selber dazu googeln, das ist eine, ist eine relativ komplexe Story, zeigt aber mal wieder, dass es bei diesen Bridges ganz oft eine Person gibt, die halt über einen Key Zugriff hat auf die gesamten Funds, die halt da halt eingespeichert oder, eingelegt oder eingelagert wurden. Äh, ist genau das gleiche Problem, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Dezentralisierung, Sicherheit, so zwei Sachen, die eigentlich immer ein Must sind. Skalierbarkeit, würde ich sagen, ist an dritter Stelle. Ähm, aber bei so diesen ganzen Sachen passiert halt ganz oft, dass man halt gerne wegguckt an Sachen Governance, Dezentralisierung und Sicherheit. So, und ähm, die bisherigen ähm, Bridges sind also, in, äh, sind also anfällig für solche Attacken, weshalb jetzt halt ähm, Chainlink zum ähm, Beispiel das CCIP entwickelt hat, ein Cross-Chain-Protokoll, wo ähm, Nachrichten ausgetauscht werden. Und das gleiche ist übrigens auch bei Layer Zero. Ähm, das ist auch ein Protokoll. Die nennen sich, glaube ich, selber auch Messaging-Protokoll, wo es eigentlich darum geht, okay, die verbinde ich jetzt Optimism und Arbitrum äh, über einen Channel, dass die beiden miteinander kommunizieren können. Und diese Kommunikation muss, muss sicher sein, die muss dezentral sein und dann quasi zuletzt auch wiederum skalierbar. Wenn halt dezentral und sicher erfüllt ist, dann würde man halt sagen, okay, man kann jetzt hier Bridges bauen, die von der Qualität und von der Sicherheit her ähm, ein neues Level stellen. Und äh, ich denke mal, sowohl Layer Zero als auch jetzt Chaining mit CCIP ähm, hat jetzt zum Beispiel ähm, eine neue Möglichkeit entwickelt. Vorher gab es halt meistens immer Lock und Mint. Das heißt, ich möchte meine USDC von Arbitrum nach Optimism schicken. Ich locke sie auf Arbitrum, ich bekomme sie dann auf ähm, Optimism. Jetzt mit CCIP oder auch mit Layer Zero gibt es halt neue Möglichkeiten. Das heißt, diese Tokens, die ich halt auf Arbitrum einzahle, meine USDC, ähm, die werden dort gar nicht gelockt. Nein, die werden direkt burned. Das heißt, die gibt es gar nicht mehr und werden dann quasi neu gemintet auf Optimism. Das heißt, es gibt durch diese neuen, ja, sage ich mal, Messaging Tools, Layer Zero, CCIP, jetzt die Möglichkeit oder wird es in der Zukunft die Möglichkeit geben, dass es halt neue Wege gibt, wie diese L2s miteinander kommunizieren mit der Hoffnung, dass es deutlich sicherer wird, dass diese zentralisierte Komponente wegfällt, dass man ganz klare Governance-Regeln hat und dadurch natürlich auch, dass dieses Ökosystem weiter wächst. Ne?
0: Super, vielen Dank, Christian. Ähm, ich denke, das sollte die Frage geklärt haben. Ähm, dann bedanke ich mich ein weiteres Mal für deine Zeit. Wir werden definitiv noch weitere Folgen in News in den kommenden Wochen veröffentlichen. Von daher können sich die Zuhörer schon mal... Äh, auf weitere weise Worte von dir freuen. Und wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, macht mir auch immer Spaß, Anders. Bis zum
1: nächsten Mal.